0: Amém. Pode ir, irmão. É de graça, viu? Alegria, não sei se já falaram para você, a alegria do Senhor é a sua força. Já te contaram isso? Amém. Aleluia. Eu queria, antes de começar, agradecer Pastor Guilherme, Dalila, Pastor Gilmar, né, Célia. Queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Eu acredito que eu sou um pouco suspeito né, de falar sobre vir a Sinop. Quando alguém fala assim, vamos a Sinop? É, a resposta é automática, vamos? É, porque é bom demais, eu já tive a oportunidade de estar aqui outras vezes. E eu sei como é, pastor Mark tá glória a Deus. Eu sei como é precioso, né? Essa oportunidade de estar tá ministrando aqui para vocês. Esse povo cheio da palavra, cheio do espírito. E eu tô maravilhado, vocês estão fazendo algo grande aqui, hein, aleluia, você fica alegre não, vocês estão fazendo algo grande nesse lugar, e eu quero te dizer, se você pensa que você está caminhando para o final, eu quero te dizer que você está caminhando para o início, Bem, às vezes a gente vê assim, né, como uma finalização, eita, está finalizando, né, por exemplo, esse carpete que está aqui, maravilhoso, então, gostei muito, inclusive da cor que vocês escolheram, parabéns, é tá? sistema de, de ar-condicionado, de iluminação, maravilhoso, realmente ficou muito bonito, então quero parabenizar, parabéns pastor, muito bom, viu, muito bom mesmo, aleluia inclusive eu queria né, parabenizar vocês também não é todo verbo da vida que tem uma cadeira tão acolchoada quanto a sua então, meu Deus do céu eu tô estou feliz demais muito bom aleluia, glória a Deus a Bíblia fala que Deus faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós e eu quero te dizer um tempo de aceleração rompimento frutificação expansão está vindo sobre esse lugar está vindo sobre essa igreja e a tendência irmão é só aumentar nós estamos vivendo literalmente os últimos dias e nos últimos dias nós estamos provando das últimas chuvas e eu quero te dizer uma coisa algo poderoso da parte de Deus algo poderoso da parte do Senhor, o mover dos últimos dias, você está vivendo isso, e se prepare, talvez você diga, meu Deus, de que lugar do Brasil ele está vindo, está todo mundo falando aí de crise, né? eu vi um pastor falando, um membro da igreja dele chegou para ele, <risos> e disse assim, pastor, o Brasil em 2022 vai viver o maior tempo de crise que já veio, Nunca viveu um tempo de crise como esse. O pastor olhou para ele e fez. Eu sei. E eu já decidi. Ele disse, já decidi o quê? Eu não vou participar dele. <risos> Aleluia. Você decide. Se você vai participar dele ou não. Eu já me excluí. Já cancelei minha inscrição nesse evento. Aleluia. Amém. O irmão Reagan dizia. Eu não falo de doença. Eu falo de cura eu não falo de escassez, eu falo de abundância e sabe irmãos, eu, eu queria checar hoje, nós estamos começando essa conferência e eu queria checar no teu espírito, a Bíblia diz avalie o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice eu queria checar no teu espírito, que você sondasse aí você é da fé? Você continua crendo na confissão da Palavra de Deus como a Bíblia ensina crer com o coração e falar com a boca? Estou só colocando um termômetro em você. Você continua crendo em cura? Amém. Não, porque o Covid chegou, mas como está aí tua convicção sobre cura? Intacta? Amém. Você continua crendo em cura? Amém. Você continua crendo em prosperidade bíblica? Você continua crendo no poder da oração? Você ainda lembra quais são os tipos de oração? Está praticando? Amém. Quem aqui ainda continua crendo no batismo no Espírito Santo? Eita glória. Amém. Glória a Deus. São bases do que nós cremos. Quem aqui continua crendo que Deus é bom? Você tem certeza disso? Você pode... Dá veracidade a isso, a quem te questionar sobre o caráter de Deus, se Ele é bom mesmo, e as crianças na África, morrendo de fome, o que foi que você se calou? Deus é bom ou não é bom? Amém, aleluia, eu quero que você sonde o seu coração, porque eu estou falando aqui de bases, do que nós cremos, nós continuamos crendo que Deus é bom, nós continuamos crendo que nós somos a justiça de Deus, nós continuamos crendo que fé fala o que crê e que fé funciona, nós continuamos crendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos, nós continuamos crendo na unção, nós continuamos crendo nos dons do Espírito, nós continuamos crendo, irmãos, que Cristo é aquele que cura. E eu quero te dizer aqui, nada disso mudou. Nós continuamos crendo nessas verdades. E eu estou te dizendo isso, porque eu creio que Deus me trouxe aqui para te informar de um evento. Que está para acontecer. Esse evento precisa ser pregado nesses dias. E esse evento se chama... Arrebatamento Aleluia Esse evento se chama Arrebatamento Eu ouvi uma música nesses dias e a música dizia assim Preste bem atenção Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer nesse momento Aquele povo foi embora para Sião Aleluia Tem outra música que diz assim Quando a última trombeta o anjo tocar Anunciando a volta do Filho de Deus A lei da gravidade não impedirá Aquele que é salvo de subir aos céus Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos num corpo de glória, e em uma só voz a igreja dirá, tragada foi a morte pela vitória, eu não sei se você entende do que eu estou falando, mas se você observar o cenário, você vai entender que nós estamos vivendo algo que está precedendo isso, sabe, eu quero te falar essa noite, vai ser rápido, vai ser rápido irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, a igreja será arrebatada dessa terra, a igreja será tomada dessa terra, mas enquanto nós estamos aqui, o povo de Deus precisa ouvir o que a Bíblia diz, reaviva o dom de Deus que há em ti. Reaviva o dom de Deus que há em ti, do que você está falando, prega a palavra, 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 quer em tempo, quer em fora de tempo, pregue a palavra, aleluia, e agora eu quero te dizer e te mostrar aqui um pouco de onde vem a base daquilo que nós cremos, porque você tem escutado, e eu sei que a dieta aqui é muito boa, aleluia, então eu sei que você tem ótimos nutricionistas espirituais, e eu sei que você tem ouvido sobre fé, sobre Cristo aquele que cura, sobre prosperidade bíblica, eu sei que você tem ouvido sobre o poder da oração, eu sei que você tem ouvido sobre todas essas coisas, mas eu estou aqui para te mostrar qual é a base do que você crê, e se você pegar o que eu vou te ensinar essa noite, algo vai acontecer na sua vida. Por quê, irmão? Porque 2022 acabou de começar. Mas o diabo colocou o primeiro mês, ele, ele trouxe uma situação no primeiro mês de 2022. Para que o povo de Deus tivesse a impressão que na verdade o ano está acabando. E eu vim aqui te dizer, o ano só começou, irmão. vou repetir para você, o ano só começou, então eu vou te mostrar aqui, eu quero te falar um pouco da base, do porquê você crê nessas coisas, a Bíblia fala e são dois textos que eu gosto de usar, que eu gosto de falar sempre, a Bíblia fala em Isaías no capítulo 14 a partir do versículo 12, Ezequiel 28, 12 também, a Bíblia fala sobre um ser chamado Lúcifer e quando a Bíblia fala sobre esse ser... A Bíblia diz, na sua narratória, tu era perfeito em todos os teus caminhos, desde o dia em que fosses criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela multiplicação do teu comércio, o teu interior se encheu de violência e pecastes. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te fiz perecer. Ó querubim ungido da guarda. Pela multiplicação do teu comércio, o teu interior se encheu de violência e pecastes. Isaías no capítulo 14, no versículo 12 em diante, vai mostrar por que se encheu de violência o coração dele e qual era o comércio. A Bíblia diz: Eu subirei acima das alturas dos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Eu exaltarei o meu trono acima do trono de Deus nas extremidades do norte. E ele fala: E eu serei semelhante ao Altíssimo nós sabemos o que aconteceu irmão, nós sabemos que o diabo ele simplesmente, ele deixa de ser chamado Lúcifer, ele é lançado fora, e agora ele passa a se chamar diabo, ele passa a se chamar Satanás, a Bíblia traz uma conotação sobre diabo e Satanás, falando aquele que é pelo avesso, então era luz, agora é trevas, você está comigo? a Bíblia fala irmãos, sobre o diabo dizendo que ele é o acusador dos irmãos, eu não sei se você entende quando a Bíblia está falando que ele é o acusador, mas se o diabo não te acusou essa semana, pode ter certeza que ele vai fazer, ele é aquele responsável por dizer que você não tem, ele é aquele responsável por dizer que você não é, ele é aquele responsável por dizer que você não pode, ele se tornou literalmente o acusador dos irmãos, a ponto de Apocalipse, a Bíblia narrar dizendo, e ele, aquele que insistia, ou seja, insistência, a Bíblia diz aquele que insistia em acusar os irmãos de dia e de noite, de dia e de noite, o trabalho do diabo está sendo bem feito, o trabalho do diabo é mostrar para você que você não tem, que você não é, que você não pode, e te acusar. O irmão Rick Renner, ele fala algo muito interessante, ele diz, não seja ignorante quanto às astutas ciladas do diabo. E quando ele fala sobre isso, ele diz, não seja ignorante quanto aos caminhos mentais que o diabo utiliza para acessar a tua mente. Porque quando ele traduz esse versículo dessa forma, ele está querendo dizer o seguinte, algo aconteceu e nada mais pode te parar, nem o pecado, nem o diabo mas existe alguém que pode parar você e esse alguém é uma mente não renovada, então ele diz o seguinte, olha o trabalho do diabo é te acusar, o trabalho do diabo é mostrar para você que você não tem, que você não é, que você não pode, é te paralisar e a maneira pela qual ele faz isso, a Bíblia diz, não seja ignorante quanto às as astutas ciladas do diabo, na continuação em uma tradução melhor diria, não seja ignorante é quanto aos caminhos mentais que o diabo utiliza para acessar a tua mente, uma mente acessada é uma mente paralisada, uma mente acessada é uma mente interrompida, uma mente acessada é aquilo que a Bíblia diz que existem fortalezas que podem ser criadas, um dardo é lançado, uma ideia é aceita, uma meditação é gerada, e essa meditação Agora cria uma convicção E essa convicção Cria agora uma maneira de agir De pensar e de se mover E é por isso que tem muita gente Paralisada no corpo de Cristo Por quê? Porque Lúcifer caiu Agora se chama diabo E ele não está brincando Ele sabe que são os últimos dias Então ele está lançando os dardos dele E infelizmente alguns cristãos Estão aceitando isso Pegando isso e agarrando isso porque não querem mais meditar na palavra e não querem mais escutar a história da sua vida. E quando eu falo da história da sua vida, é porque certamente você já ouviu a mensagem que eu estou pregando hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa irmãos, preste bem atenção no que eu estou falando. A mensagem que vocês vai estar ouvindo até o final dessa noite, é a mensagem que conta a história da sua vida não é uma mensagem que vai te emocionar, não é uma mensagem que vai fazer você chorar, mas é uma mensagem que talvez derrube as fortalezas da tua mente, se você aceitar a verdade que está sendo pregada aqui, então o diabo lançou uma ideia, a ideia é aceita, gera um pensamento, o pensamento gera uma meditação, a meditação gera a maneira que você age, vive, se conduz e pensa, é por isso que na sua cabeça muitos problemas estão sem solução, mas eu quero te dizer, nós temos que lembrar, a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Ei, eu não sei se você está entendendo, a Bíblia está dizendo, agindo Deus, quem impedirá? Eu creio que Deus, num tom mesmo de onipotente, Ele fala algumas coisas, como quem está zombando. Ele diz, acaso existe algo demasiadamente grande demais para mim? Eu sou o Senhor. A terra é o descanso dos meus pés... Eu chamo cada estrela do céu pelo seu nome. O oceano que você considera tão grande é para mim como uma gota no balde de água. Esse é o nosso Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Então talvez a tua mente tenha sido cauterizada em algumas áreas. Mas nessa noite você está aqui para que a unção venha e despedace o jugo. Aleluia Então quando o diabo cai, agora ele tem uma função muito importante A função do diabo é acusar A função do diabo é te colocar para baixo Nós estamos vivendo num tempo onde nunca se ouviu falar tanto De síndrome do pânico, síndrome do medo, de depressão Eu estou pastoreando lá em Aparecida de Goiânia E esses dias eu orei por uma mulher E nós oramos, pregamos a palavra para ela E ela deu o testemunho que há anos talvez seja a sua condição essa noite. Irmãos, eu estou aqui com uma convicção de que nessa noite pessoas serão curadas e libertas nesse lugar. Você vai ver com os seus olhos essa noite. Olha o diabo aqui, ó, querendo interromper. Esse demônio cibernético. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai ver com seus olhos a unção de cura operando essa noite, porque você precisa saber que a palavra que nós pregamos é carregada de demonstração do Espírito. Você vai ver. Você vai ver. Ela chegou e disse, pastor, há anos que eu tomo esse remédio fortíssimo para dormir. Hum... Há anos que eu tomo esse remédio aqui também, e ela me mostrando lá, para ficar normal durante o dia. E eu disse, não se preocupe filha, um encontro com a palavra vai transformar anos em segundos. Ah, você não entendeu não. Um encontro com a palavra tem o poder de transformar anos em fração de segundos. Impomos as mãos, oramos por aquela mulher, eu e a Luana. E, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, ela mandou mensagem no outro dia. E ela falou, eu cheguei em casa pensando sobre aquilo que vocês falaram. Sobre a imposição de mãos. E eu acordei no outro dia e pensei comigo, será mesmo que eu posso ser curada desse, de, dessa questão de parar de tomar remédio? Aí ela parou e pensou, peraí. Eu dormi e eu esqueci de tomar meu remédio. Ah, aleluia. Ela simplesmente meditou tanto naquilo que tinha acontecido... E ela dormiu e esqueceu de tomar o remédio dela... Irmãos, aí ela se deu conta que está curada... E sabe de uma coisa? Agora essa unção está operando lá... Chegou um irmão lá na igreja... Você cumprimentava ele e ele olhava para baixo... Cumprimentando de novo e ele olhando para baixo... Se você forçasse mais um pouco a amizade... <risos> ele já saía pela tangente... Mas um belo dia debaixo da inspiração do Espírito, oh, aleluia, uma palavra, uma palavra, uma palavra, apenas uma palavra, uma palavra de Deus, pode mudar a tua vida, e o curso da tua história para sempre, eu estava pregando como eu estou pregando aqui, e o Senhor disse, mande ele ficar de pé, eu disse, Senhor, esse homem está pegando a palavra revelada agora, e Deus disse, eu não perguntei isso a você, eu disse que era para mandar ele ficar de pé, aleluia, aleluia. E eu disse, rapaz, você pode ficar de pé no seu lugar? E ele ficou de pé olhando para baixo. E eu disse, eu não conheço você, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Deus está falando que o que você precisa fazer nessa noite é atender um comando divino e dar uma carreira, porque quando você correr, o que está te prendendo vai ficar. E sabe o que foi que ele fez? Ele ficou dois minutos olhando para mim assim. E você sabe que nessa, luta, nessa hora uma luta interna começa dentro de você. E a luta interna diz, e agora pastor, o que, é que a igreja vai pensar? Porque esse camarada vai sentar. Ele não vai correr. E parece que o comando que você deu não vai funcionar. Mas eu aprendi, irmãos, nesses dias, sabe, eu tenho provocado sobre a minha vida, porque eu aprendi que nós temos que provocar coisas. Sabe provocar É de propósito Eu aprendi Que quando um comando é dado Número um Quem se prejudica é quem não obedece Número dois Quando um comando é dado Tudo que eu tenho que fazer É ficar firme naquilo que Deus falou E quando eu olhei Para aquele homem de novo Eu disse Rapaz deixa eu te dizer uma coisa É você quem sabe como está a sua vida então eu não vou insistir com você E quando eu, quando eu fui virando Eu escutei a igreja gritando O que tinha de fileira de cadeira na frente dele Foi levada E aquele homem correu E ele deu várias voltas na igreja E a esposa dele ficava assim Mas eu quero te dizer uma coisa Esse homem agora é o nosso tecladista Principal da igreja ele toca debaixo da unção de Deus. E eu quero te dizer outra coisa. Ele está influenciando um monte de gente para fazer o rema. Mesmo sem ter feito o rema. Porque ele diz assim. Rapaz, essa palavra mudou a minha vida. Essa palavra transformou a minha vida. E eu preciso, pastor, falar para as pessoas sobre o que essa eu disse para ele, mas rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, você tem muito, você vai ver, você ainda vai mergulhar muito na palavra, ainda vai descobrir muito da palavra, ele disse, pastor, eu quero te dizer uma coisa, eu tô tão cheio dessa palavra, tão cheio dessa palavra, e ele começou a dizer para mim, eu tô escutando Humberto, eu tô escutando Maneco, eu tô escutando João Roberto, e eu disse, peraí, aí, calma aí, como foi que você chegou aí a esses nomes, ele disse, pastor, quando eu comecei a fazer o discipulado, quando eu comecei a ver esses nomes, eu fui anotando. Eu fui anotando Eu vou pesquisar todos esses homens Porque se está sendo mostrado aqui Esses homens devem ter uma unção sobre a vida deles Eu vou pesquisar esses nomes Eu vou ver o que eles têm a falar E rapaz, não é que esse cara está se enchendo da palavra De um jeito que ele está atraindo pessoas para a igreja Agora é ele que leva mais convidados do que os outros Aleluia Aleluia Sabe o que aconteceu? O esposo, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa Não faça força para me entender errado nós não estamos falando de religião aqui, amém? Mas deixa eu te dizer algo, o esposo dessa mulher que foi curada de depressão, instantaneamente parou de tomar remédio e tudo O esposo dela não queria saber de Jesus, ele foi criado em um centro espírita e ele teve uma situação naquele lugar E essa situação foi grave e ele não queria pisar em nada que falasse o nome de Deus mas quando ele viu a esposa dele recebendo cura, eu quero te dizer, há quatro semanas atrás, ele sentou no banco da igreja. E ele estava lá ouvindo. E a minha esposa estava pregando. E quando ela terminou de pregar, ela disse assim, eu quero saber se alguém aqui quer confessar Jesus. E aquele homem levantou a mão e disse, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu estou relutando comigo, mas parece que quando vocês falam dessa coisa aí de crer com o coração, falar com a boca, parece que alguma coisa borbulha dentro de mim, e aquilo que borbulha dentro de mim fala: é isso que vai mudar a sua vida. Esse não é um relato meu. Essa não é uma experiência minha. Essa é uma experiência de alguém que estava sentado sem querer saber de nada que tivesse o nome de Deus. Mas agora esse homem está comprando livros. Agora esse homem está lendo sobre o Espírito da fé. E sabe meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Partiu dele. Ele chamou a esposa dele e disse, amor, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou confessar Jesus. E no seu nível de ignorância, ele ainda disse assim. E você vai confessar de novo, só para a gente conversar, começar junto. Deixa eu te dizer algo. Talvez você esteja aqui e você está vendo muita coisa acontecer. Mas talvez você ficasse mais empolgado ainda se você soubesse do todo. Tem muita coisa acontecendo lá fora também. E deixa eu te dizer uma coisa, Sinop. As pessoas estão com o olhar fito para aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, e talvez você diga assim, estão, eu não sabia, é, você não sabia, você está aqui, mas eu sei, porque eu estou andando, As pessoas estão com um olhar fito, uma expectativa de algo poderoso da parte do Senhor entrando em atuação. Mas por que não está acontecendo, pastor? Eu vou te dizer por quê. Porque se você se acostumar com a paisagem. Se você se acostumar com a paisagem. A paisagem vai dominar você. Eu estou disposto, irmão, a não me acostumar com a paisagem. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou fazendo o rema de novo E sabe por que, que eu decidi fazer isso? Eu decidi fazer isso irmão, porque eu não quero me acostumar com a paisagem Aleluia Ah não, eu já fiz o rema, eu já sei muito Você não sabe muito não irmão A Bíblia diz que a palavra do Senhor pode se renovar a cada dia Escutar o Salmo 23 de uma forma diferente depende da disposição do seu espírito. Você pode escutar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas você pode escutar também, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Aleluia, deixa eu voltar aqui. E sabe o que foi que aconteceu? O homem... Deus tinha um plano e no plano de Deus está o homem e ele diz... No princípio criou Deus os céus e a terra A terra sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo Até que Deus disse haja luz e houve luz E passou Deus então a criar todas as coisas E viu Deus que era bom Mas de repente ele para de dizer haja E ele diz a palavra façamos o homem E quando ele diz façamos o homem Ele diz a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Eu não sei se você lembra de Isaías Mas Isaías diz eu subirei acima das alturas das nuvens E serei semelhante ao altíssimo Deus disse, você não. Mas eu tenho preparado um povo que vai ser a minha imagem. Eu tenho preparado um povo que vai ser a minha semelhança. E sabe o que, é que aconteceu? Deus, Ele preparou isso para a minha vida e para a sua vida. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A Bíblia fala, irmãos, que você foi criado segundo a semelhança de Deus. E sabe... Eu ensino isso e não vou parar de ensinar isso Você foi criado e nós ensinamos sempre Espírito, alma e corpo Você é um espírito Você possui uma alma Você habita em um corpo Isso quer dizer o que? Isso quer dizer algo poderoso Você é um homem espiritual Se você é um homem espiritual Você não vive pelo que sente Você não vive pelo que vê você não vive por relatórios contrários, você vive pela fé na palavra de Deus. Então você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não quero entrar num ponto teológico aqui, mas algumas pessoas dizem, é impossível que o homem seja espírito, alma e corpo. Porque espírito e alma são a mesma coisa e eles afirmam que quando Deus criou Adão, Deus soprou sobre Adão e Adão passou a ser alma vivente eles falam que Jesus é Espírito vivificante, então eles falam que tudo é a mesma coisa, mas deixa eu, te dizer uma, deixa eu te dizer algo, quando Adão foi criado e a Bíblia diz que Deus soprou sobre Adão, essa palavra sopro é a palavra pneuma, e essa palavra pneuma significa Espírito, então antes de ser alma vivente, Adão foi criado primeiro Espírito, e depois que Deus soprou e ele passou a ser espírito, então ele passou a ser alma vivente. Mas infelizmente o plano de Satanás entra em atuação e o plano dele era derrubar o homem. E na derrubada do homem, o homem ele perde a vida de Deus no seu espírito. A maior tragédia da humanidade não é o coronavírus, a maior tragédia da humanidade é o homem ter perdido a vida zoe ou a vida zoé. A própria vida de Deus no seu espírito. O homem perdeu isso. E Deus, naquele momento, ele julga essa situação e ele diz, Adão, maldita é a terra, não por minha causa, mas por tua causa. Depois ele olha para a mulher e diz, a partir de hoje se multiplicarão as tuas dores de parto. E depois ele olha para a serpente e ele diz, quanto a ti, serpente, da semente da mulher nascerá um e ele esmagará a tua cabeça. Quanto a ti, serpente, da semente da mulher, nascerá um e ele esmagará a tua cabeça. Eu não sei se você entende, mas quando a Bíblia fala de cabeça, a Bíblia está falando de autoridade. Eu te porei por cabeça e não por cauda. Quando a Bíblia fala de cabeça, está falando de autoridade. A Bíblia está dizendo o seguinte, olha, o homem é o cabeça da sua esposa. Cristo é o cabeça da igreja. A Bíblia está falando o quê? Sabe aquilo que você tomou do homem? imagine alguém bem sucedido com um casamento próspero alguém riquíssimo, alguém que tem comunhão intensa com Deus, perder tudo pronto, esse foi Adão Adão perdeu tudo que tinha mas deixa eu te dizer uma coisa uma palavra foi liberada da boca de Deus dizendo a autoridade que você perdeu ele olha para a serpente e diz da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça e ele bate o martelo, sabe irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, preste o que eu vou te falar agora, eu vi um homem publicar um vídeo na internet, e ele dizia o seguinte, eu quero saber, e se você está me ouvindo, eu quero que você responda, qual é o sentido da vida, esse homem é riquíssimo, riquíssimo, milionário, e ele escreveu assim, eu quero que alguém me responda, qual é o sentido da vida? Porque eu pensava que era juntar dinheiro Mas depois eu cheguei a uma conclusão Se o sentido da vida fosse juntar dinheiro Por que que a gente morre? Hã? Você já descobriu que não leva nada? Já descobriu isso? E ele pergunta Se o sentido da vida é juntar dinheiro Por que que a gente morre? E ele pergunta no vídeo, e eu vou dizer, a minha vida toda, vou repetir, a minha vida toda, eu nunca respondi ninguém falando sobre doutrina ou qualquer outra coisa na internet, porque para mim não é interessante discutir doutrina por aí, muito menos causar polêmica por aí. Mas quando eu vi esse homem perguntando ali qual é o sentido da vida, algo acendeu no meu coração de compaixão. Um homem milionário perguntando qual é o sentido da vida, juntar dinheiro não é, porque a gente morre e deixa tudo. E as pessoas começaram a comentar embaixo. Ah, eu também queria saber, eu também queria saber, eu também queria saber. E irmãos, eu peguei uma música e o nome dessa música é Vida aos Sepulcros. E essa música eu falo o seguinte, no mundo busquei, mas não encontrei. Canções tão vazias, tesouros que um dia. E essa música começa a falar sobre coisas que a gente busca diariamente e que pensa que vai preencher o homem. Mas depois ele diz assim, mas então você veio e me trouxe para perto. A música diz, mas então você veio e me trouxe para perto E a, a música continua dizendo, não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor que o meu Deus Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor que o meu Deus E eu copiei a letra dessa música e copiei Irmãos, de propósito eu nunca tinha feito isso, mas dessa vez eu decidi fazer porque compaixão acendeu no meu coração. Você está ouvindo agora a história de Adão e talvez você nem está se, se dando conta que eu estou falando para você a história da sua própria vida. Eu estou falando para você a história da sua própria existência. O homem caiu por causa de um inimigo. O homem perdeu a vida de Deus por causa de um inimigo, mas Deus na sua infinita misericórdia olhou para o inimigo e decidiu julgá-lo. Deus na sua infinita misericórdia olhou para o inimigo e disse, não tem problema, a autoridade que você pegou... Da semente da mulher nascerá um e ele vai esmagar a sua cabeça e vai dar autoridade de volta para o homem. E o homem vai entender de novo que não se trata do seu trabalho, não se trata do seu casamento, não se trata do filho que você deseja ou do filho que você tem, mas se trata do sentido da tua vida. E o sentido da tua vida aqui é entender o plano da redenção, porque senão a base do que pregamos não tem sentido. Sabe por que pessoas estão vivendo e não conseguem viver a palavra da fé? Porque estão pegando uma parte isolada. Você não vive prosperidade sem entender de onde prosperidade veio. Você não vive paz sem entender de onde paz veio. Você não vive família saudável sem entender quem conquistou esse direito para você. E eu estou aqui dizendo, tomaram tudo de você. Tomaram a vida de Deus, porque a Bíblia diz todos pecaram. E porque todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. A Bíblia também diz, porque por meio de um homem o pecado entrou no mundo. Mas eu estou aqui, irmãos, trazendo a melhor notícia que você pode receber nessa conferência. Eu estou aqui te dizendo, se você está aqui por cura, cura está disponível, porque o preço foi pago. Tem como aumentar mais? Eu acho que eu não estou me ouvindo, por isso que eu estou gritando. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa... Se você precisa de uma mudança na sua vida, você tem que entender que é direito seu, porque um preço foi pago. A Bíblia diz, todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. Por um homem, o pecado entrou no mundo. Mas a Bíblia também diz, irmãos, ei, Deus enviou o seu filho. Ele disse aqui, ele estava lendo aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, deixa eu te dar a melhor notícia da noite, a melhor melhor notícia do ano Jesus nasceu Jesus viveu Jesus morreu Jesus ressuscitou Manjedora está vazia o túmulo está vazio mas tem um trono ocupado Aleluia 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 Deixa eu te dizer algo irmão quando o homem cai, perde a vida de Deus O diabo está ali, saindo daquele tribunal como um vencedor Mas sabe, algo foi dito Sua autoridade será esmagada pelo menino que nascerá Sua autoridade será tirada pelo menino que nascerá Rapaz, o diabo era inteligente o suficiente para entender Que a partir daquele momento ele era um derrotado que ele não tinha mais autoridade sobre a minha vida. Que ele não tinha mais autoridade sobre a sua vida. Sabe irmãos, o irmão Reagan escreveu um livro. O livro se chama A Igreja Triunfante. Se você não leu, você precisa ler. Se você não ouviu, você precisa ouvir. Nós não somos uns coitados que estamos passando por essa terra. Se você não descobrir o que aconteceu na história da sua vida, você não vive, você apenas está existindo. Mas os melhores dias da sua vida. Eu disse os melhores dias da sua vida. Está, está incluído na mensagem da cruz. Quando você entender o que aconteceu por você. Quando você entender o preço que foi pago por você. Oh pastor, essa mensagem não tem, te, me emociona não. Eu não vim te emocionar irmão. Eu não vim mexer com sua alma. Eu vim aqui trazer um vento forte como um soco no seu espírito dizendo desperte, acorde, se levante, ande, existe algo da parte de Deus para a sua vida, algo que foi conquistado na cruz do Calvário, algo que é mais forte, como foi falado aqui, do que o câncer, algo que é mais forte do que a morte, algo que é mais forte do que qualquer problema que você possa enfrentar, é o que Jesus conquistou para mim e para você. Deixa eu te dizer algo O menino nasceu E quando o menino nasceu Ele precisava entrar em um processo Que processo? Ele precisava entrar em um processo de identificação Como diz um pregador Jesus, ou melhor, Deus Sabia o que era o ser humano Mas Deus não sabia o que era ser humano Quando então, sabem a diferença disso ele sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. E de repente uma pergunta é feita, a quem enviarei, quem há de ir por mim? E uma resposta é dita, e essa resposta diz, eis-me aqui, envia a mim. Quando isso é dito, nós temos no céu Deus Pai, nós temos no céu Deus Palavra, nós temos no céu Deus Espírito Santo mas quando ele diz, eis-me aqui, envia a mim, isso se trata de uma profecia, e quando ele disse isso, algo aconteceu, Deus palavra, deixa de ser Deus palavra, me entenda, não faça força para me entender errado, no sentido de que ele deixa de ser a palavra, mas o que eu estou querendo dizer para você, é que Jesus naquele momento, recebe algo da parte de Deus, dizendo, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, rapaz eu não sei se você está entendendo, mas existia um preço pela minha vida, existia um preço pela tua vida E sabe, se você não leu eu quero te indicar também, existe um livro muito bom chamado Armados para o Combate Nesse livro do Rick Henner ele fala algo interessante, ele diz que existem quatro palavras para redenção ele disse que a primeira palavra, eu não sei pronunciar o nome no grego, porque ainda não fiz o meu curso, aleluia, mas deixa eu te dizer algo, ele disse que a primeira palavra se refere a uma plataforma de escravos, e ele disse que nessa plataforma de escravos, aqueles que queriam comprar os escravos tinham o direito de chegar e abrir a boca dos escravos, para ver se os dentes eram bons. Porque se os dentes foram bons, forem bons, o escravo valia muito dinheiro. Aqueles que iam olhar o escravo, tinha direito de chutar o escravo, bater no escravo e entender qual era o nível de submissão que aquele escravo tinha. Porque se ele demorava para ser agressivo, significa que seria um bom escravo então eles batiam, dava tapa no rosto, eles cuspiam, eles provocavam, para entender até onde aquela pessoa ia, essa é a primeira, a primeira etapa da redenção, o primeiro nome que é dado, o segundo é quando aquele que iria comprar, ele demonstrava interesse pelo escravo, todos vocês sabem disso, alguém deve ter te ensinado que quando você vai numa loja e você vai até um produto, você não até aquele produto e diz assim, uau, é isso mesmo que eu queria, não, você não faz isso, você vai em outro produto, claro, só acontece lá em Aparecida de Goiânia, mas lá o pessoal faz isso, eles vão em outro produto, aí eles olham para aquele produto e a compradora diz, e aí você gostou, eu não sei, aí ele vai no que ele quer. Aí depois que ele olha o que ele quer, ele começa a pôr defeito. Ele diz, esse daqui é mais ou menos, né? Essa cor eu não gostei muito. E ele começa a pôr defeito por quê? O comprador não pode notar que ele está muito interessado naquilo. Aleluia. Porque se ele nota que está interessado, não tem desconto. Se ele nota que tem interesse, ele pode até subir o preço. Então nós fazemos pouco caso daquilo que queremos. Aleluia. Por quê? Porque nós entendemos que se demonstrarmos interesse o preço sobe. Mas sabe, a segunda palavra para a redenção é o seguinte, quando aquele dono do escravo notava que o, aquela pessoa que queria comprar demonstrou interesse, o que é que ele fazia? Ele subiu o preço. A quarta palavra fala, a terceira palavra fala que quando aquele suposto comprador ele gostava muito ele simplesmente pagava o preço, e pagar o preço significa tirar da plataforma de escravidão. Ou seja, aquele escravo não era mais colocado para ser observado, não era mais colocado para ter a boca aberta, ele simplesmente era tirado da prateleira de escravos, e ele era colocado agora como o escravo do seu dono. Ele não estava mais à mostra, ele não estava mais à venda. E a Bíblia fala que alguns escravos, eles quando recebiam até mesmo a carta de liberdade, eles ficavam tão gratos pelo dono que tinha que eles faziam o seguinte: você pode furar a minha orelha. E isso significa dizer que eu vou te servir a partir de agora porque eu quero. <risos> Aleluia. Isso me faz lembrar de Paulo. Ele diz assim, eu, escravo de Cristo. Às vezes a gente olha e faz assim, meu Deus, mas não combina. Para a liberdade foi que Cristo me libertou. O que é que Paulo está falando? Escravo de Cristo. Ele está dizendo assim, rapaz. Jesus... <risos> veio... E eu estava no palanque. Estava lá como um trapo. Para ser chutado... Olhado como um objeto... E naquele momento, era assim que eu vivia, o diabo me chutava, me batia, o diabo pintava, o diabo bordava, mas Jesus olhou para mim, e ele não conseguiu esconder, e ele nem tentou esconder o interesse que teve, não barganhou pela mercadoria, ele simplesmente olhou e disse assim, quanto que custa? quanto que você quer e o diabo vendo o interesse daquele suposto comprador ele disse assim, vamos fazer o seguinte eu vi que você gostou ele falou, eu gostei? eu amei quanto você quer? e o diabo disse assim o seu sangue o justo pelos injustos aleluia ele disse o justo pelos injustos o teu sangue é o preço Aí sabe de uma coisa? Muitas pessoas seriam curadas instantaneamente de doenças e depressões... Se eles conseguissem por um momento ter um vislumbre... E se visualizar como Deus o vê. Se por um momento... Se por uma fagulha de segundos... Os teus olhos fossem abertos... Fossem iluminados... E você conseguisse se enxergar... Como Jesus se enxergou na plataforma de escravos... Por um minuto, por um segundo... Se você conseguisse se ver daquela maneira... Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei o que a situação tem dito Se você é derrotado, se você é fracassado, se você não tem direito a prosperar em nada Se seu casamento está uma porcaria, se você me perdoa a palavra Mas eu quero te dizer uma coisa, quando Jesus olhou para você, ele simplesmente disse, eu quero E o diabo disse, está interessado demais, é teu sangue, ele disse, eu pago e quando ele disse eu pago, ele estava querendo dizer o seguinte. A Bíblia diz, ei, e nem foi por ouro, e nem foi por prata, que fostes comprados. Mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Ei, quanto que eu valho? Deixa eu te dizer, você vale o sangue do justo Jesus. Agora deixa eu te dizer uma coisa, não é justo com você. Não é justo com o céu e não é justo com Jesus que você viva uma vida medíocre. Não é justo com você, não é justo com o céu, não é justo com Jesus, não é justo com a tua igreja local que você fracasse. Não é justo, por quê? Porque você custou o preço de sangue. Você custou o sangue de Cristo. E eu vou te dizer, ele não barganhou, ele não ofereceu menos, ele simplesmente disse, eu pago. Mas quando ele te pagou, ele tirou você da prateleira de escravos. E quando ele te tirou da prateleira de escravo, meu irmão, agora você está aqui e você serve ele com a orelha furada, porque você diz, rapaz, o que você fez por mim não tem preço. Eu tenho conversado com pessoas, irmãos... Endo, eu estou vendo nesses últimos dias as pessoas correndo em várias direções Tudo lícito Tudo bom Mas eu quero te dizer, cuidado para você não esquecer a verdadeira origem E o verdadeiro motivo pelo qual você está aqui Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, é muito maior do que o que você imagina é muito maior do que o que você imagina. Rapaz, eu tenho uma convicção no meu espírito. E essa convicção no meu espírito diz... É, nós cremos em prosperidade bíblica. É bom, você, você vai ter carro bom, casa boa. Como diz um amigo meu, ter um bom carro não é vaidade, é necessidade suprida com qualidade. Ter uma boa casa não é vaidade, é necessidade suprida com qualidade. Ter um bom, um bom rendimento financeiro não é vaidade, é necessidade suprida com qualidade. Mas deixa eu te dizer, quando a igreja se alegrar mais com a notícia que foi comprada pelo sangue do que com isso... Coisas vão começar a acontecer, irmão Coisas vão começar a acontecer Nós precisamos inverter algumas prioridades Para que as prioridades que você tem colocado na frente aconteçam Que prioridade eu devo colocar na frente? Rapaz, começa a enxergar o... Algo eterno aconteceu Algo eterno aconteceu Jesus, ele veio Aí a Bíblia diz Para o preço ser pago, a justiça tem uma exigência Que exigência é essa? Eu não já vou pagar o preço, aí a justiça diz, a exigência é que agora o a exigência é que agora o Deus palavra se torne Deus carne. É que você vá e aprenda o que é ser humano. Aí o que, é que acontece? A Bíblia diz que Jesus veio. Aí olha o texto, olha que coisa linda, a Bíblia diz, e ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Lúcifer queria ser igual, foi rebaixado. Jesus decidiu se esvaziar, foi exaltado, olha só o que, é que aconteceu aqui, a Bíblia diz, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, aí a Bíblia diz, assumindo a forma corpórea, assumindo a forma corpórea e reconhecido em figura humana o que significa isso? Jesus passava e as pessoas diziam, ah, é aquele dali, ó. aquele dali é Jesus igual a mim, igual a você andando aqui caminhando por essa terra, Jesus o Cristo de Nazaré, andando com os homens, falando com os homens, e de repente lá estava Jesus, andando aqui no processo de identificação, aí olha que coisa linda, a Bíblia diz, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, reconhecido em figura humana, eu acho interessante quando Judas vai trair Jesus, ele chega com um exército ali, aí de repente ele diz, aquele a quem eu beijar é ele, aí o pessoal diz, ok, tudo bem, aí ele chega para Jesus, dá um beijo, aí Jesus diz assim, amigo, é com um beijo que trai o filho do homem, aí de repente o exército romano está ali, diga-se de passagem, o exército mais temido daquele tempo, está ali para pegar Jesus, e quando eles se reúnem ao redor de Jesus, eles dizem assim, Jesus pergunta depois de falar com Judas, Amigo, é com um beijo que trai o filho do homem. Aí ele olha para o exército romano. E eu fico imaginando aquele exército ali para pegar Jesus. E ele diz assim. Ei. Hey, a quem buscais? Aí eles dizem assim. A Jesus, o Nazareno. Aí Jesus responde assim. Presta atenção nessa resposta. Ele diz. Eu sou. Rapaz, você tem que entender o que eu estou pregando hoje Talvez então você diga Rapaz Por que você está tão empolgado eu, Gente do céu Eu sei o que essa mensagem significa Essa mensagem me faz acordar de manhã como um vencedor Mesmo quando nada está dando certo Essa mensagem me faz acordar de manhã Olhar para situações impossíveis E falar assim Você sabe com quem você está lidando você sabe com quem você está mexendo, você sabe quem eu sou, Ei, deixa eu te dizer uma coisa irmão, naquele momento quando eles olham para Jesus, Jesus diz, amigos a quem buscai, ele diz, a Jesus o Nazareno, ele disse, eu sou, quando Jesus libera essa palavra, tem um exército caindo diante de Jesus, Imagina, o irmão Reagan fala sobre imaginarmos criativamente com a nossa mente A palavra de Deus Imagina a cena Jesus está ali, um exército em volta dele E de repente alguém diz Ele diz, a quem buscais? A Jesus, o Nazareno Imagina a cena, ele dizendo assim Eu sou Agora imagina a cena, o exército inteiro Se deparando com a divindade dele Caindo debaixo do poder E desorientados, levantando e dizendo um para o outro O que foi que aconteceu? e naquele exato momento Jesus simplesmente fala assim, ok, aqui estou, pode levar, Jesus, ele simplesmente passa por um processo de identificação, a Bíblia diz que Jesus chega no poço, e a Bíblia diz que ele olha para uma mulher e diz, mulher, dai-me de beber, sabe por que Jesus pediu de beber? porque ele estava com sede, Essa é a grande revelação, Talvez alguém queira pregar para você dizendo ele pediu para beber, porque ele queria dar uma profecia. Não, Jesus estava pedindo para beber porque era a sede que ele estava sentindo. A Bíblia fala num texto que nós gostamos tanto na continuação de Marcos 11, 23... A Bíblia começa a narrar o contexto e diz que Jesus foi ver... Se porventura, na figueira, encontraria figos... Mas a Bíblia não diz que ele foi para provar algo espiritual... A Bíblia foi porque Jesus estava passando por um processo... Que a, a justiça exigia... Que processo era esse? Identificação... Ele olha e diz assim... Nossa, a caminhada foi longa... Aquela figueira ali parece que tem figo... Eu estou com fome... Eu vou ver se tem figo ali... Você sabe o que é fome... É quando o culto está demorando e você começa a pensar naquela picanha, aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus Cristo de Nazaré teve fome. Uau, eu amo Jesus. Quantos de vocês sabem que Jesus não precisava? Mas deixa eu te dizer algo, Jesus teve fome. Aí depois o que é que acontece? Ele chega para os discípulos e diz, amigos, vamos até o deserto procurar um lugar para repousar, por quê? porque o povo cercava tanto Jesus que Jesus cansava como é que é? é isso que você ouviu Jesus cansava a Bíblia fala que Jesus dormiu no barco no meio de uma tempestade, irmãos deixa eu te dizer, você não consegue dormir no meio de uma turbulência porque você já começa, ai meu Deus ai meu Deus, imagina no meio de uma tempestade, onda batendo e o povo dizendo, não te importa que perecemos mas Jesus estava dormindo, e eu vou te dizer, não era porque o sono de Jesus era pesado, é porque ele estava cansado mesmo, aleluia, agora quer ver algo surpreendente, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, e que em nenhuma delas ele pecou. aí você fala assim, mas era Jesus, o filho de Deus, aí Jesus olha para você e diz, pois é, era eu mesmo Mas identificado com você Para você passando pelo que passa Não possa ter a desculpa que não pode fazer Oh, eu vou desistir Porque eu estou tão cansado Aí Jesus olha para você e diz Eu também cansei Mas eu fui obediente até a morte Morte de cruz Mas você era Jesus Ele disse, sim, eu era Jesus como você Tendo fome Sede, cansaço Aleluia. E sendo tentado, qual é a boa notícia? Ser tentado não é pecado. Mas a Bíblia diz que todo homem é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que significa dizer? Os teus próprios desejos trazem a tentação. E uma vez consumado, a Bíblia dizia: o pecado dá origem à morte. Aí sabe, eu, olha, eu fico chocado. Você tem que fazer o rema urgente. Por quê? porque tem gente falando por aí e já ouviu, e sabe irmãos, eu já ouvi pessoas falando assim, não porque Deus é assim né pastor, se não vem pelo amor, oh ele traz pela dor, e eu fico olhando a cara de pau do ser humano, em trazer uma afirmação como essa, o salmista já dizia, e na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu, mas se tivesse clamado na alegria, Deus tinha ouvido também, o problema é que o homem é tentado, atraído e pela sua própria concupiscência. Peca, o pecado gera morte. Ele se coloca em problemas. E ele diz, meu Deus. E Deus diz, eu ainda estou aqui. Aí o homem resolve o seu problema e diz, o Senhor me trouxe pela dor. E Deus diz, eu não te trouxe pela dor. Você que decidiu me buscar na dor. Mas se você tivesse decidido me buscar na alegria, eu ia te receber do mesmo jeito. Aleluia. Aleluia. Aí olha o que, é que acontece. Nem jogue sua pedra agora, irmão. Amanhã tem mais. Se fosse você, eu guardava um pedaço dela para amanhã. Então, eu fico observando o que está acontecendo ali. Jesus sendo tentado. A Bíblia diz, ele não pecou. Aí a Bíblia ainda diz em Hebreus. Mas nós temos no céu um sumo sacerdote que em tudo foi tentado. E ele mesmo sendo tentado pode se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele sabe... O que é, você sabe como você é tentado? Sabe, não sabe? Povo santo, meu Deus, estou vendo aqui o que vai acontecer essa noite. Meu Deus do céu. Mas você sabe como você é tentado, e Jesus era tentado também, mas a diferença é que Jesus não pecou. Mas mesmo sem ter pecado, entendendo o que é tentação, Ele é poderoso para te socorrer naquilo que você é tentado. Ou seja, nas fraquezas que você passa, Ele está dizendo assim, eu sou a mão de socorro, porque eu me identifiquei com você. Não vem dizer para mim, ah, mas você é Deus no céu. Ele está dizendo, ei querido, eu fim, eu sei o que é fome, eu sei o que é sono, eu sei o que é cansaço, eu sei o que é tentação, inclusive, uma das tentações de Jesus era o que o diabo fez no deserto, você sabe o que, é que o diabo fez? Ele diz, lança-te daqui porque está escrito que a teus anjos dará ordem para que não tropece em pedra alguma. O que isso significa? Por que, que era uma tentação? Porque quando Jesus está ali e Ele diz, eu sou, e os soldados caem, Pedro quer puxar da espada e a, ir para cima dos soldados para livrar Jesus. E Jesus diz, para! Será que você não entende que se eu clamasse ao Pai, Ele mandaria anjos para me livrar dessa hora? O que é que Jesus estava dizendo? Tu não lembra não qual foi a tentação do diabo? Testa, vê se de fato o ministério que te socorre funciona. Porque se tu quiser escapar, tu escapa. Mas na hora que era para escapar, Jesus disse assim... Ei, eu estou abandonando o processo de identificação. E eu estou dando um passo para o processo de substituição. O que, que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando Jesus ele fala em Lucas... Ele diz assim... Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade... Mas a vontade daquele que me enviou Jesus se identifica tanto comigo e com você Tanto que quando ele desce do céu Ele adquire para si uma vontade diferente da vontade de Deus Claro que isso não acontece Todo dia você tem vontade de vir para a igreja Todo dia você tem vontade de orar Aleluia Jesus adquiriu para si, irmãos Uma vontade diferente da vontade de Deus Ele está ali dizendo Eu não vim para fazer a minha vontade eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, eu não sei se você lembra, no Getsemane ele está abandonando o processo de identificação, ele está se curvando ao processo de, de substituição, e ele diz assim, pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, tire esse cálice de mim, e sabe de uma coisa? Ele simplesmente se rende de novo e diz assim, Contudo que seja feita a sua Vontade E não a minha Deus está falando com alguém aqui essa noite Aleluia Aleluia Eu tenho isso perceptível no meu espírito Ele disse Contudo que não seja feita A minha vontade Mas a sua Agora junta um mais um Primeiro ele disse que veio não para fazer a vontade dele Depois ele disse, pai seja feita a tua vontade não a minha O que, é que Jesus estava querendo dizer? Eu não quero morrer Agora, se fosse o temor da morte física, nós chamaríamos Jesus de covarde. Porque em um determinado momento, Paulo está de partida e o profeta tira o cinto, ata as mãos de Paulo e diz, assim acontecerá o dono desse cinto. E começa o chororor. ai meu Deus. E Paulo fala, para! Será que vocês não sabem que eu não somente estou pronto para ser preso, mas também para morrer por favor daquele que me amou primeiro? Eu não estou preparado apenas para ser preso Eu estou preparado para morrer, se for o caso, por amor a Cristo O próprio Paulo fala Eu tô, estou tô assim, olha, sem saber o que eu faço Porque se eu fico, é lucro para vós outros Porque se eu fico, eu ensino Se eu ensino e prego, vocês dão fruto Mas ele diz, eu já não sei o que eu faço Se fico, é lucro para vocês Mas se vou estar com Cristo, é incomparavelmente melhor Porque o viver É Cristo mas o morrer é lucro. Aí ele diz assim, conheço um homem que quer dentro do corpo ou fora do corpo, não sei. Mas que foi elevado até o terceiro céu e que viu coisas que ao homem não é listo referir. Todos nós sabemos que Paulo estava falando dele mesmo. Ei, irmão, Paulo teve uma experiência gloriosa. E ele estava dizendo assim, rapaz, eu não sei se eu fico para ajudar esse povo que não entendeu nada ainda. Ou se eu vou embora. Porque eu já sei que lá é incomparavelmente melhor. A Bíblia poderia dizer, lá é melhor. Mas a Bíblia faz questão de dizer, é incompa, incomparavelmente melhor. Irmão, eu morei dois anos e meio nos Estados Unidos. Eu vou te dizer uma coisa, eu não lembro de ter visto um lugar feio lá. Eu puxo na memória. Aí eu fico imaginando assim, será que teve algum lugar feio que eu vi? Aí eu só lembro de lugar bonito. Mas o que eu fico pensando é o seguinte, se uma terra caída produz um lugar tão bonito, imagina como é o céu. Não, imagina como é o céu. Porque a história que o homem, os homens menos querem ouvir é a história da própria vida deles. Mas o final da história da vida deles fala de uma cidade que é preparada para nós, chamada Nova Jerusalém. E sabe o que foi que Deus fez? Ele disse assim, eu vou pegar aquilo que o homem mais corre atrás e vou forrar o chão. Eu vou pegar ouro e vou pôr no chão, porque é o que o homem mais busca. Mas eu vou forrar o chão da cidade com isso. Eu fico imaginando. Tem crente que passa a vida toda. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas ele nunca para para pensar no céu. Aí eu fico imaginando, no dia que ele chegar no céu, ele vai ficar assim, meu Deus. Como que eu nunca desejei estar aqui? Como que eu nem. Irmãos, deixa eu te. Tem gente que vai ficar assim: rapaz, se eu estivesse na terra e eu tivesse meditado mais para onde eu vinha, eu tinha mais ânimo para enfrentar aquilo que a Bíblia chama de passageiro. Porque a Bíblia diz assim: a vossa leve, leve. Leve e momentânea tribulação produzirá para vós um peso, um peso, um peso eterno, eterno, eterno de glória. Mas aonde é que a gente foca? No leve e momentâneo. Ai meu Deus, é a situação mais difícil da minha vida. Vai passar! Porque você já passou por coisa mais difícil Pensou até que ia morrer Não morreu, está aí sentado Mas Deus está dizendo, está na hora da igreja começar a colocar a mentalidade no céu Irmãos Nós não fomos chamados para viver Crescer Casar Construir uma casa Ter um filho e morrer O propósito da nossa vida é muito maior do que isso. Nós somos peregrinos e forasteiros numa terra estranha. Para manifestar o reino e o que aconteceu na cruz do Calvário. E eu quero te dizer uma coisa. Você precisa entender que Jesus não é o que está mostrando no filme do Mel Gibson. Jesus não é aquele Jesus que simplesmente está sendo maltratado pela cruz, pelos cravos, pelos espinhos, não. O que Jesus estava pensando é, reflete comigo, onde é que a pregação começou? Adão, no paraíso. Né? Aí o que é que Adão faz? Peca. O que significa pecar? Errar o alvo. O que errar o alvo de quê? Do que Deus falou. O que significa arrependimento? Mudança de direção. Então você erra o, o alvo, pecou. Aí o que é que você faz? Se arrepende, em direito a direção. Aí o que, é que Adão fez? Pecou. Pecou, aconteceu o quê? Morreu. Morreu fisicamente? Eu digo não. Adão quando morreu, morreu no Espírito. Tragédia mesmo. Mas quando ele morre no Espírito, o homem perde a vida de Deus. Irmão, eu quero te acordar essa noite. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. A vida de Deus é o Espírito Santo. Sem Ele, nada tem graça. Trabalho não tem graça. Casamento não tem graça. Igreja não tem graça. Família não tem graça. Nada! Nada! o homem perdeu tudo, e sabe de uma coisa, deixa eu te falar algo real essa noite, real, quando o homem perdeu tudo, ele morreu no Espírito, depois de morrer no Espírito, mais na frente, um pouquinho, o homem alcança a morte física, aí Jesus, quando ele está ali no Getsemane, ele não está agonizando, porque ele está dizendo assim, ai meu Deus, eu vou ter que morrer, eu vou para a cruz, não, o próprio Paulo não temia a morte, imagina Jesus, mas o que ele estava dizendo é, se eu estou abandonando o processo de identificação e entrando no processo de substituição, eu vou substituir Adão da maneira que ele pereceu. Como é que ele pereceu? Morreu no Espírito. O que significa morrer no Espírito, irmão? Significa isso aqui, ó: separação de Deus. Desligamento de Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma música que o pessoal cantava muito há um tempo atrás que dizia assim... O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Quem lembra dessa música? Aí de repente eu vi algumas pessoas cantando essa música e adorando ao Senhor, e você sabe como é gostoso quando uma atmosfera de glória se manifesta no meio da igreja, você sabe como é bom, o irmão Regan fala muito sobre isso, ele diz que nos seus cultos muitas vezes ele percebia a nuvem de glória entrando na igreja, e ele fala que de repente a igreja ficava imóvel, quieta a ponto de se ouvir um alfinete no culto, mas era a nuvem de glória ali, ele chega a narrar um episódio que chegou o carro de bombeiro na porta da igreja, e ele teve que ir lá fora falar com o chefe dos bombeiros E ele disse, o que está acontecendo? Nós estamos tendo um culto Ele fez: Senhor, nós estamos recebendo várias denúncias da, da, da vizinhança Falando que está tendo um incêndio gigantesco no seu teto E ele disse, como que é? Está tendo um incêndio no seu teto E ele chamou o chefe do bombeiro e disse, vem cá Olha para o meu teto, você está vendo alguma coisa? Ele disse, eu não estou vendo nada. Ele fez: é porque a gente está orando. Quando que a igreja vai entender que é a igreja? Quando que a igreja vai entender algumas verdades espirituais que vão alavancar? É, meu irmão, entender apenas uma parte do evangelho é como dirigir uma 4x4 usando só duas rodas. Mas quando você entende que a bicha tem tração, meu amigo. Não tenha atoleiro que te segure Porque quando o atoleiro chega Você liga a atração a Atração é o que? Revelação do que aconteceu Na tua vida Revelação do preço que foi pago Deixa eu voltar aqui, olha o que é está acontecendo Jesus ele disse, eu vou entrar agora no processo de substituição Eu vou ter que morrer como Adão morreu Agora, vamos voltar aqui Imagina a atmosfera de glória Aí, o que É o que acontece? Muitos crentes oram dizendo Oh Senhor, oh eu não quero sair Dessa presença Aí deixa eu abrir um parênteses Irmãos, deixa eu te dizer algo Se você está no verbo da vida E você está aqui há pelo menos três meses Você já devia saber que você nem entra nem sai Não, porque a gente tem que Eu estou vendo que a gente está tendo que voltar a falar algumas coisas Para ver se o pessoal entende Pessoas que oram dizendo Vamos entrar agora na presença de Deus Talvez você diga, Senhor Pastor, isso é uma força de expressão isso uma força de expressão que gera numa consciência a falta de, alguém, de entendimento de quem está na presença 24 horas por dia porque quando você termina de orar o que a tua alma entende é sabe o quê? sair da presença, vamos lá e aí, como que a gente faz agora? Mas quando você entende que você está, como o salmista diz, de onde me refugiarei da tua presença? Porque se eu for aos mais altos céus, ali tu estás. E se eu forrar a minha cama no mais profundo do abismo, ali também tu estarás. Não tem aonde se refugiar dessa presença. Aí o que é que acontece? Imagina só, alguns crentes, eles começam a fazer isso aqui. Ô oh, Senhor, que atmosfera maravilhosa, que unção maravilhosa. Deixa eu te dizer, fagulhas. Agora, imagina o que diz 1 Coríntios 13. Agora conhecemos em parte, mas chegará o dia em que conheceremos face a face, assim como somos conhecidos. E deixa eu te dizer uma verdade aqui nessa noite, meu irmão. <risos> Vai chegar o dia em que conheceremos face a face assim como somos conhecidos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, a Bíblia diz, quem era? Com quem tomou o conselho para formar todas as coisas? Aí a Bíblia. Quem era com quem tomou o conselho para formar todas as coisas? Aí a Bíblia responde, eu sou sabedoria. Eu estava no começo com quem tomou o conselho, eu sou a palavra, eu estava no começo, agora você imagina, se eu e você provando fagulhas, porque a Bíblia diz que conhecemos em parte, ainda conheceremos fácil a fácil, se eu e você provando fagulhas, a gente fica, ai ah, eu não quero, não, não acaba não, não acaba não, não acaba não, agora imagine aquele que se diz, eu sou sabedoria e estava desde o início. Que nível de agonia Jesus provou. Não foi o nível de agonia de acabar um culto cheio do poder não irmão. Foi o nível de alguém que estava ali desde o começo. Olhando para o mais belo. Olhando para o mais esplêndido. Para o rei dos reis. O senhor dos senhores. O onipotente, onipresente, onisciente. Era aquele que estava ali todo momento. E era. ele sabia, eu vou me desligar dele. Eu vou ter que morrer no Espírito. Que agonia. Que agonia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus para ali e Ele diz que seja feita a tua vontade. Quando Jesus vai para a cruz, Ele cita o Salmo 22. E Ele cita o Salmo 22 dizendo. Eli, Eli, lama sabachthan, Deus meu, Deus meu. Por que me desamparastes? E a resposta é, eu te desamparei para poder amparar a muitos, rapaz, naquele momento, Jesus prova a morte espiritual, e talvez você diga assim, pastor, mas, como que Jesus pode morrer? Porque a Bíblia diz, a alma que pecar essa morrerá, sim ou não? A Bíblia diz, aquele por quem você é vencido, dele te tornarás escravo, mas Jesus nunca foi vencido pelo pecado, Jesus nunca pecou, como pode Jesus morrer? Eu vou te dizer algo que vai chocar você. Jesus conseguiu morrer pela fé. E talvez você diga, como assim? Gálatas 3.13. Está escrito. Maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus sabia que quando ele deixasse ser pendurado. Não era uma questão de pendurar ele. Ele disse, ninguém toma a minha vida. Eu entrego. Agora ele sabia que quando deixasse ser pendurado, algo aconteceria. Quando ele deixasse ser pendurado na cruz. Eita, irmão. Quando ele deixasse ser pendurado na cruz, ele se tornaria maldito. Uma vez que ele se tornasse maldito, ele se tornaria um candidato apto para ter os meus pecados, os teus pecados, as tuas iniquidades, as minhas, as doenças, as enfermidades, a depressão, câncer. Tudo vindo sobre ele. Por quê? Ele sabia eu creio na palavra Maldito seja Todo aquele for pendurado no madeiro Tá aqui Pode pendurar Quando pendura o Jesus Meu irmão Aí é onde você tem que entrar Essa é a tua parte nesse culto Jesus vai a cruz Se torna maldito Morre espiritualmente Doença vai sobre ele Vai sobre ele Depressão vai sobre ele E eu pergunto se foi sobre ele Porque você tá deixando ficar sobre você Vai pagar duas vezes? Eu entrei num quarto de hospital Que uma mulher estava com esclerose múltipla Quem sabe o que é a esclerose múltipla aqui? Eu entrei no quarto de hospital E essa mulher estava com esclerose múltipla Ela escondia a mão esquerda Porque ela tinha vergonha Porque a mão estava morta já E eu entrei no quarto dessa mulher E todo dia eu pregava para ela Jesus levou na cruz Você está esperando eu terminar de pregar para ser curado, né? Eu estou esperando você ser curado para eu terminar de pregar aqui, viu? Jesus lá na cruz lá na cruz, pagou o preço por essa doença todo dia, aí um dia uma enfermeira guiada pelo espírito chegou, interrompeu e disse assim ó, oh, tá aqui a conta do hospital eu fiz, com licença, você paga essa conta duas vezes? ela fez, eu não sei como funciona no Brasil, aqui a gente só paga uma vez, eu fiz, pois bem deixa eu te dizer uma coisa Jesus pagou o preço pela tua vida você não precisa pagar duas vezes, rapaz, aqui dali foi como um cadeado que foi destruído dentro dela, ela olhou e fez assim, ei, entendi, estou pagando o que já foi pago, eu fiz, eita agora é minha vez, no nome precioso de Jesus, no nome precioso de Jesus, receba agora a sua cura, Receba agora a sua cura. Sabe o que foi que aconteceu irmão? Deixa eu dizer, eu agarrei no braço daquela mulher. Eu disse, não é justo com Jesus. Não é justo com você. Não é justo com o preço que foi pago. Que você pereça. Em o um nome de Jesus. É para você receber agora. Rapaz, aquela mulher deu um grito, enfermeira. Quando a enfermeira entrou no quarto, irmão. Ela disse, descobre os meus pés. Tem algo pegando fogo. E os dedos dela começaram a mexer. E foi com a mão que era dada como morta. Que ela descobriu o lençol que cobria ela. O que é que você está querendo dizer? Se você tiver revelação do preço que foi pago. Que ele entrou no processo de identificação e substituição pela tua vida. O que nós pregamos aqui sobre prosperidade. O que nós pregamos aqui sobre fé. O que nós pregamos aqui sobre cura. Não vai se tornar mais para você uma realidade distante. Vai se tornar para você um direito. eu percebo a unção de cura vindo sobre esse lugar eu percebo a unção de cura vindo sobre esse lugar a história não acabou não Jesus está na cruz o que é que ele tem que acontecer? morrer no espírito, não é? Jesus morre no espírito Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Pouquinha coisa depois, pouquinha coisa. Jesus morre no seu corpo físico. Quando isso aconteceu, muita gente não gosta de ouvir isso. Mas eu vou te dizer, quando Jesus morreu fisicamente, ele atingiu dois níveis. Morreu no espírito, morreu fisicamente, desceu as regiões do inferno. O meu Jesus foi para o inferno, sim, para você não precisar nem passar lá não é boa notícia não, Jesus foi para você não precisar passar lá, mas quando Jesus está lá irmão, assim como Jonas passou três dias e três, três noites no ventre do peixe, o filho do homem pereceria três dias e três noites, e Jesus estava lá, perecendo, Jesus estava lá no inferno, que era o meu e o seu lugar, mas você lembra que eu disse que Deus julgou a serpente, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a tua cabeça, a justiça de Deus nunca falha, de repente a queixa chega, e a queixa dizia assim, Jesus está preso, é o que? como que é? Jesus está preso, aonde? no inferno, qual é a acusação? acusação? é, para estar tá preso tem que ter uma acusação, traz a ficha, Deixa eu ver Curou os enfermos Libertou os cativos Deu vista aos cegos Eu não estou vendo acusação nenhuma Cadê a parte do pecado? Ah, está aqui Ele foi tentado em tudo e nada pecou Aí sabe o que aconteceu? A justiça de Deus gritou no céu Sabe o que, é que a justiça dizia? Inocente. 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 Rapaz. Quando a ficha acusa a inocência de Jesus, a Bíblia diz: Oh, não tem como não. Rapaz. Presta atenção Eu vou te dar uma revelação aqui Para tua vida mudar hoje para sempre A Bíblia diz Que o Espírito de Deus Fez isso aqui ó. Agora a Bíblia está dizendo É claro, ela diz O Espírito que ressuscitou Jesus De dentre os mortos É o mesmo Espírito que habita dentro de você. O Espírito que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. É o mesmo Espírito de vida que habita dentro de você. É por isso que tem que fazer sentido. Esse povo do verbo da vida é soberbo Eles pensam que tem o rei na barriga Não é soberba não, irmão É Bíblia Sagrada A Bíblia diz que o Espírito Santo Veio habitar não mais em tempos feitos por mãos humanas Mas a Bíblia diz que ele veio habitar em mim A Bíblia diz que ele veio habitar em você E eu quero dizer as mesmas coisas que os generais de Deus têm dito Como pode um povo cheio do Espírito Santo que entender o que é crer com o coração e confessar com a boca, está perecendo. Alguma coisa está errada, não é para você estar tá cabisbaixo, não é para você estar tá derrotado, o Espírito Santo habita em você. Marcos 11, 23 Diz: Aquele que disser a este monte, essa unção está sobre esse ministério, irmão. O que diz é: Aquele que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no coração. Mas crê que se fará o que diz A partir de hoje você pode ter uma revelação E entender Eu tenho o Espírito Santo habitando Eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim E é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos Se eu crer com o meu coração e eu confessar com a minha boca Algo vai ter que acontecer Eu quero profetizar sobre essa igreja eu cheguei hoje. Eu não sei, mas eu quero falar pelo Espírito. Se você não está acostumado mais. Com gente correndo aqui. Eu quero te dizer uma coisa. É bom você começar a se acostumar. E eu vou te dizer o porquê. Para os últimos dias a onda dos dons e do mover do Espírito está vindo com mais violência. Isso significa, pastor. Isso significa... Que nós estamos entrando com uma palavra profética nesse evento hoje. E essa palavra profética fala dos dons do Espírito Santo se manifestando na igreja de Sinop com violência. Durante os cultos. Pessoas vão começar a correr no espírito. Pessoas vão começar a dançar no espírito. Pessoas vão começar a rir no espírito. Ei, é, irmãos, eu não aceito. Nós somos o povo da fé. Nós ainda rimos do impossível. Uh. Ah. Ah. por que, é que esse que está rindo pastor? Alegria é posição de quem já venceu. Quem quem sabe que já é vencedor tem uma posição de vitória. Ou <risos> oh, mas vão achar que eu estou ficando doido pois eu quero te dizer o que 1 Coríntios no capítulo 1, no versículo 18 diz 1 Coríntios no capítulo 1, 18 diz o seguinte essa é a palavra da cruz que pregamos loucura para quem perece, mas para nós os que estamos sendo salvos é o poder de Deus aonde está o sábio, aonde está o escriba aonde está o inquiridor desse século, porventura não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo mas aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que dele crê eu quero te dizer uma coisa se Deus mandar você correr hoje você corre se Deus mandar você rir hoje, você ri. Se Deus mandar você dançar hoje, você dança.